0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: En este consultorio de fondos de inversión responderá enseguida Fernando Luque, editor de Morningstar. Con él vamos a repasar buena parte de, del mercado, los fondos que hay, eh, cómo se están comportando y cuáles son las estrategias pues, que más se están empujando desde las distintas casas para este recién estrenado 2021. Ya tengo al otro lado del teléfono a Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal todo?
1: Fenomenal. Hoy voy a recordar los teléfonos 915331851 o 609224716... ...para aquellos oyentes que nos quieran plantear sus dudas sobre fondos de invasión. Eh, oye, antes voy con eh, duda asistencial, porque estoy viendo que mucha gestora... ...me está diciendo, en renta fija sí que merece la pena, pero en renta fija... Eh, ...high yield y también eh, renta fija asiática porque ahí merece la pena el binomio rentabilidad riesgo el ahorrador español está preparado para meterse ya en ese tipo de, de
0: activos uh, no vale. Esta es la respuesta corta a ver es que un hay que recordar o incluso la renta fija asiática pues hay que recordar que es un tipo de activo con un riesgo alto ...alto para el inversor... ...digamos, medio español... ...que no quiere asumir excesivamente... ...riesgo con su cartera... ...y claro, meterle un high yield... ...el high yield hay que recordar también... ...que tiene más correlación con la renta variable... ...que con la renta fija... Yeah. ...y luego pues también hay que... ...pues entender qué es lo que queremos con la renta fija... ...esto es como ser un entrenador... ...de, de un equipo de fútbol o de baloncesto... Yeah. Uh, ...si uno es... ...tiene un perfil moderado no puede jugar con cuatro o cinco delanteros, tiene que tener también pues defensas, ¿no? Y ahí poner de defensa un renta fija high yield o un renta fija asiático es que eh, no tiene sentido porque son jugadores que van a ir eh, hacia la otra portería y van a descuidar la portería que tienen que proteger, ¿no? Entonces, ahí hay que pues siempre volver a la, al concepto de riesgo y no digo que la renta fija asiática pues pueda tener pues, cierto atractivo a nivel de rentabilidad, de diferencial de tipos entre, por, por ejemplo, China y la zona euro, pero hay que recordar también cuál es el papel que, que pueden jugar dentro de la cartera. Vale.
1: Eh, hoy empiezo con oyentes, con preguntas, pero antes también me interesa. Dentro de las gestoras, porque hoy está la presentación de la estrategia de Vestinber dentro de las gestoras españolas independientes... Eh, la mayoría de ellos invierten en renta variable española o en renta variable europea. Y para muchas de ellas, porque muchas son value, pues el pasado ejercicio no fue bueno. Eh, ¿Hay algún producto eh, o hay alguna gestora que tú digas merece la pena seguirles, eh, ver sus estrategias, son coherentes, eh, tienen un gran equipo de análisis? No sé, ¿hay alguna en la que tengas especial eh, cariño, sensibilidad?
0: A ver, hay muchas. ¿Ya? Algunas pues que, que ha mencionado... Uh, anteriormente Vicente, ¿no? Uh, pues Bestinberg, Cobas, Magallanes... Es verdad que no lo han hecho especialmente bien el año pasado, pero han mantenido más o menos la misma filosofía de inversión que venía manteniendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y, y es de agradecer, porque yo creo que ahí está el valor del, del gestor o de la gestora, el mantener, digamos, el mantenerse fiel a esa filosofía de inversión, ¿no? Uh, entonces eh, siguen siendo buenos gestores. Es verdad que el mercado, pues no les ha dado la razón en el sentido de que, pues han sido los valores de crecimiento eh, y especialmente en Estados Unidos los que han tirado en este en este pasado año 2020. Eh, pero tendrán su hora, eh, porque siempre es así. Los mercados funcionan con ciclos, ¿no? Y es verdad que el ciclo eh, de crecimiento es decir, de, de mejor comportamiento de los valores de crecimiento frente a las acciones de valor, pues viene pues desde hace ya varios años, pero en algún momento pues las tornas cambiarán eh, y esos gestores serán pues, los que destacarán a nivel de rentabilidad, estoy convencido. Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Dígame. Bueno, lo primero lo primero darles las gracias a don Fernando y a Radio Intercomía, nos gracias. ayudan muchísimo mire y eh, yo tengo en el BBVA tengo este que es el Quality conservador que, que me va francamente mal con él y luego el MFS el prudent Wells entonces mm -hmm. quisiera cambiarlos y no sé si realmente eh, cambiarlos a ...a Europa, eh, pequeños y medianos, o a, o a Estados Unidos, un tecnológico, una cosa así, a ver si me podía recomendar. El cambio sé que es, que es grande, pero eh, no sé, estos dos fondos, que opinan de él? El, los que tengo, no, no, me, no me parece a mí que, que, que esté bien posicionado. Muy bien, gracias, gracias, muy amable. Sí, a ver, es verdad que los mixtos conservadores han sufrido mucho eh, el año pasado... Uh, ...especialmente los que han tenido pues uh, como decía Vicente... Pues, ...un sesgo hacia Europa y no hacia Estados Unidos... ...yo el MSS, el Prudent Wealth de MSS lo mantendría... ...porque es un buen fondo... Uh, ...el Quality de BBVA yo creo que hay opciones uh, probablemente más baratas... ...seguramente más baratas que, uh, que este tipo de fondos... Uh, ...pero un mixto conservador... Uh, yo creo que va a sufrir, digamos, en el año 2021 por la problemática que tenemos con los tipos bajos. Uh, yo no soy especialmente positivo con uh, la renta fija. Uh, es verdad que hemos tenido varios años de rentabilidad muy aceptable para la renta fija. De hecho, en el 2020, si cogemos la media de la categoría de renta fija de la zona euro, por pues la rentabilidad ha sido del 1,8%, de casi un 2%, hay fondos que han obtenido más que un 2%, y probablemente los mixtos se han quedado pues por debajo de, de lo que han dado los fondos de renta fija. Eh, uh -huh. Ir a Estados Unidos eh, supone asumir un riesgo divisa, uh -huh. eh, yo no lo asumiría en estos momentos, es decir, me quedaría, eh, si quiero invertir, a través de un fondo mixto conservador me mantendría pues en el área conservadora. Es verdad que eh, las rentabilidades que podemos esperar eh, de este tipo de fondo pues vendrán por la parte de renta variable y yo ahí pues eh, no asumiría el riesgo divisa y no asumiría demasiado riesgo en renta fija. Es decir, elegiría pues un producto mixto con pues la parte de renta fija ...con unas duraciones, es decir, que invierte... ...con unas duraciones cortas, perdón... ...es decir, que invierte pues, en bonos y obligaciones... ...de medio corto plazo, más que de largo plazo... ...que son eh, los que más pueden sufrir... ...en un ambiente de, digamos, de repunte de, de tipos. Uh -huh.
1: eh, voy con eh, consulta a través del WhatsApp 609-224-716. Mira, eh, uno de los oyentes dice... ...buenos días, me gustaría que me aconsejara... ...tres fondos de renta variable... Eh, y no dice nada más, a ver, espera a ver qué no, que lo, no, eh, no, tres fondos de renta variable. Eh, eh, o sea, esto es muy difícil, pero entiendo que o sea, renta variable global, ¿no? Si, si uno eh, empieza
0: de cero, renta sí. variable global. Sí, la, la respuesta es muy fácil. <ríe> sé que la, la pregunta es un poco ambigua, pero la respuesta es muy fácil. Primero, no hace falta tres fondos de renta variable. Con uno solo, basta. Entonces, ¿qué tipo de fondo de renta variable puede uno tener en cartera? Pues uno que sea diversificado y uno que sea barato. Eh, diversificado y barato, pues, eh, por ejemplo, pues un fondo indexado sobre, eh, no tanto el MSCI World, eh, sino más fondo indexado eh, sobre un índice eh, que es muy parecido al MSCI World, que es el All Country. ¿Por qué digo All Country? Porque el MSCI World no tiene exposición a mercados emergentes. Entonces, si uno elige un solo fondo de renta variable emergente, que sea un fondo indexado, pero indexado a todos los mercados, incluidos los mercados emergentes. Porque si cogemos un fondo referenciado al MSCI World, que son la mayoría, la mayoría de fondos indexados tienen como referencia este índice de MSCI, pues no vamos a tener exposición a los mercados emergentes. Y yo creo que de cara al medio y largo plazo, merece la pena eh, tener exposición a los mercados emergentes. De hecho, eh, desde principios de año, los que mejor se han comportado han sido precisamente los mercados emergentes. Eh, no solo China, sino también pues, Rusia, México, etcétera, eh, están digamos obteniendo rentabilidades francamente eh, altas eh, desde principios de año. O sea, la respuesta, un indexado, porque es barato, y uno, si es posible, es referenciado... ...a índices mundiales, eh, incluido mercados emergentes. Uh
1: -huh. eh, mira, otro de los oyentes nos pregunta por el ...Amundi Global Aggregate Bond.
0: Sí, este es un, digamos, un fondo indexado también... ...pero de renta fija y de renta fija global. Uh, me parece bien, uh, porque... ...aunque no soy un fanático de la renta fija de cara al 2021... Evidentemente, no puedo recomendar un 100% en renta variable para todos los perfiles de riesgo. ¿no? Eh, entonces, un poquito de renta fija pues viene bien, pero no pensando tanto en la rentabilidad, sino más bien en el control de riesgo de la cartera. Eh, aunque en este caso, eh, siendo un fondo de renta fija global, pues se va a ver expuesto eh, pues, a las divisas, ¿no?, eh, y en especial al dólar, ¿no? que es un gran componente de la renta fija global. Entonces, también supone asumir un poquito de riesgo, pero por eso no invertiría toda la renta fija en este fondo. Vale,
1: eh, mira, eh, hay otro de los oyentes que nos escribe, se llama eh, María Muñoz y me pregunta por eh, varios eh, fondos de inversión, a ver que los vean El eh, JP Morgan US Technology, el uh -huh. Fun Smith Equity y el Alliance Global Artificial.
0: Sí, uh, no, he, no he oído el segundo, el primero, el JPM y... Technology. Fun Smith.
1: Uh, Fan Smith. Ah, ah, sí, 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 sí el Fun Smith bueno,
0: Equity. Son tres, sí, 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 son tres buenos fondos, ¿no? Uh, uh, tres fondos distintos, aunque el primero, el de tecnología y el de inteligencia artificial, pues hay algo de solapamiento al porque. Pues se verán expuestos por, por por el sector tecnológico, ambos aunque uno está muy concentrado en compañías digamos relacionadas con inteligencia artificial eh, son tres buenos fondos. el problema no es tanto aquí eh, la selección de fondos sino cómo encajar esos fondos dentro de la cartera ¿no? entonces ahí es yo creo que es el ejercicio más difícil que tienen los inversores, no tanto elegir fondos porque elegir fondos. Uh, pues yo diría que es la parte más fácil, no, la parte más difícil es cómo combinar fondos, es un poco lo que decía al principio, no, ser un poco, un, pues un entrenador de un equipo y ver, uh, pues si un fondo encaja dentro del equipo o no encaja dentro del equipo, o ver si incluir un fondo, pues uh, uh, supone, digamos, aumentar el perfil de riesgo o no, entonces un poco esto lo que tiene que dilucidar el inversor a la hora de seleccionar y de incluir un fondo dentro de su cartera, porque los tres fondos son tres buenos fondos, eh, indiscutiblemente.
1: Uh -huh. eh, mira, me preguntan también ahora por una gestora, yo esta no la conozco, se llama Cleom. Me dice, Cleom Index
0: Europe. Uh, sí, a ver, uh, tampoco tengo mucha referencia de, de esta gestora, uh, pero si... Digamos, si es una gestora pues con fondos indexados, eh, pues hay otras gestoras que también eh, compiten con dentro de este segmento. La verdad es que, eh, aunque algunas veces en las plataformas bancarias eh, los fondos indexados pues no están suficientemente representados, Uh, pues en otras plataformas, en uh, supermercados de fondos, sí que uno tiene la posibilidad pues, de elegir un fondo indexado. ¿Y cuál es el criterio para elegir un fondo indexado? No solo el coste, evidentemente. Cuanto uh, menor el coste, mejor. Uh, ahí lo que decía hace unos minutos de uh, realmente seleccionar el índice de referencia uh, que está siguiendo el fondo indexado es realmente lo más importante. ¿no? Uh, pero hay oferta y hay cada vez más oferta de fondos indexados y hay esta gestora, pero hay uh, muchas otras que ofrecen uh, productos de gestión pasiva. Entonces, vale. ahí um, al, el inversor tiene pues, uh, gama para poder elegir. mira Aunque algunas veces, y eso ya lo he mencionado en este programa, hay segmentos del mercado que pues, uh, no tienen fondos indexados referenciados a este segmento. Uh -huh. Y el más importante es probablemente el de las compañías de crecimiento ¿no? que son las que mejor se han comportado estos últimos años, pero encontrar por ejemplo un fondo indexado al Nasdaq es mm. uh, sumamente difícil, vale. Uh, vale. y no solo en Europa, ¿eh? no es un problema europeo, también en Estados Unidos uh, no hay demasiados fondos indexados al Nasdaq, mm. es verdad que en Estados Unidos tienen la ventaja de tener uh, pues ahí uh, muy cerca el mercado de ETFs, uh, y ahí pues sí que hay eh, gama de producto muy amplia. Pero fondos, lo que se dice fondos eh, referenciados al Nasdaq, hay eh, pues eh, muy, muy, muy pocos. Uh -huh. eh, voy ahora con
1: eh, otro fondo. Espera, que lo tengo aquí. Robeco Euro Government y también Amundi Index Euro AGG Corporate.
0: ¿Qué es eso de AGG? Es aggregate, es decir, aggregate. Son, fondos, sí, son fondos aggregate que invierten, digamos, en todos los segmentos del mercado de, de renta fija, porque uh, los dos productos son uh, productos de, de renta fija. Uh, el de gobiernos, el primero… Uh, el de Robeco,
1: ¿no? Robeco, sí, el de Robeco Euro Government.
0: A ver, uh, yo tendría un poquito, pero estaría infraponderado en lo que es la deuda pública. Uh, tendría que ver un poco pues, la duración del fondo, es decir, si invierte… Eh, a medio, largo o corto plazo eh, porque ahí sí que es importante eh, pues tener esa referencia de saber cómo invierte el fondo uh -huh. y en qué segmento está invertido eh, pero en general eh, estaría infraponderado en deuda pública uh -huh. eh, porque yo creo que digamos la gran temática para este año 2021 va a ser pues la recuperación eh, y sobre todo eh, pues el posible repunte de la inflación ¿no? y un repunte de la inflación no es tan perjudicial para la renta variable, pero sí lo es para la renta fija. Uh -huh. Y ahí, pues, eh, como decía al principio, los inversores conservadores pues, van a sufrir bastante en este año 2021, porque en Estados Unidos ya estamos viendo repunte de tipos de interés a largo plazo. No es una subida dramática, aunque, bueno... Eh, es relativo porque los tipos a largo plazo en Estados Unidos en el mes de agosto estaban en el 0,5 y han subido prácticamente hasta el 1%, es decir, se han duplicado y eso claramente afecta negativamente a los fondos que invierten a largo plazo mm. eh, y de alguna forma eh, también podemos ver un traslado de esas subidas de tipos en Estados Unidos a Europa porque también vamos a tener recuperación en Europa y eso pues eh, va a afectar eh, pues a los precios de las materias primas, por ejemplo, y todo eso ayuda a que las expectativas de inflación eh, pues aumenten y eso eh, pues afecta claramente, negativamente, a los fondos de renta fija de medio largo plazo.
1: Uh -huh. Vale. Y, oye, hablando de renta fija, porque hay otro me pregunta por el Candrian Euro High Yield.
0: Sí. Este, bueno, es un fondo de High yield de de la zona euro, de Europa... Uh -huh. eh, Uh, um, a ver, el high yield uh, pues hay que tomarlo como yeah. pues un producto de riesgo dentro de la renta fija, es lo que decía al principio uh, ahí pues uh, depende mucho del perfil de riesgo uh, si uno quiere efectivamente pues uh, tener un poquito más de riesgo en cartera uh -huh. uh, pues el high yield es una opción pero yo mira, yo se lo voy a decir claramente yo prefiero el cash ...a la renta fija ahora mismo. ¿Por qué? Porque con tipos de interés muy bajos... ...el, digamos, el riesgo de oportunidad... ...que uno pierde en tener cash... ...no hablo de fondos monetarios, sí. eh, ...hablo de cash en uh, cuenta corriente... Uh -huh. ...porque el monetario va a seguir perdiendo dinero... ...ha perdido dinero en el 2020... ...y va a seguir perdiendo dinero en el 2021... Uh -huh. ...pero tener cash supone, uh, evidentemente... ...un riesgo de oportunidad... ...porque si los mercados uh -huh. siguen subiendo... Pues uno tiene el dinero en liquidez y no participa yeah. de la subida, pero digamos es una opción yeah. que yeah. tiene en caso de recorte y de yeah. poner a funcionar yeah. ese dinero que está en la cuenta corriente.
1: Estupendo, que lo dejo aquí, Fernando Luque Morning Star. Oye, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Eh, gracias a disfruta ti. Disfruta de. Tienes mucha nieve por ahí, por Guadalajara a esta hora.
0: Uh, ah. Bueno, hay menos que en Madrid. ¿eh? Ah, sí, no me digas.
1: Madrid. No, pero tiene que sí, estar sí, precioso, sí, sí. ¿no? Donde tú vives.
0: Pues sí, la verdad es que es bonito, pero es un
1: incordio también. Incómodo, ¿eh? incómodo ya no estamos acostumbrados. Oye, gracias, pues sí. eh, Fernando. Bueno, gracias un abrazo, ti,
0: adiós. Hasta luego, eh, gracias.